0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Так, давайте я тоже сделаю репост, а заодно проверю, проверю, как у нас запустилась трансляция. Да, трансляция запустилась, все нормально. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Если вы меня видите и слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Жду. Так, народ подключается. Есть. Видим и слышим. Значит, у нас уже десятое занятие на нашем онлайн-тренинге «Практическая магия». И сегодня мы с вами будем говорить о кризисах. Я не знаю, готовы ли вы уже к кризису, да? то есть не, 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 некоторые из вас время от времени уже писали мне что-то того, что типа накрывает откат, возникают какие-то проблемы, идет какое-то сопротивление, ну по моим расчетам вот где-то плюс-минус сейчас у вас вы должны подходить к некому кризису, не обязательно он пройдет у вас прямо на этой неделе, Может быть, через неделю, может быть, через две, через три. Каждый идет в своем ритме. Но я думаю, что сейчас уже, э если кого-то и не накрыло, то как-то он уже близится. И настало время немножечко вас к этому кризису подготовить. Э Давайте так. Напишите, пожалуйста, в чате, э что... Как вы понимаете кризис? Что такое кризис? Я живу в сплошном кризисе. Дядя Саша, вы ясновидящий. Нет, я предусмотрительный. Просто все идет по плану. Да, вовремя, очень вовремя. Ну, по моим расчетам, вот где-то сейчас вы должны, если вы все делаете, если вы все делаете правильно, то где-то сейчас вы должны к кризису э, подобраться. Еще раз, кстати, друзья мои, я напоминаю, по-прежнему мы делаем домашки каждый день, пишем отчет в конце недели, даже если вам кажется, что вам не за что себя похвалить, все равно хвалите себя. Если кажется, что ничего не сделали, напишите «Ничего не сделано, но я все равно молодец» делаете домашку, получаете результат. Не делаете домашку, не получаете результат. Все очень просто. Не надо мне потом писать и жаловаться. Такое всегда бывает обязательно. Кто-то потом три месяца спустя вдруг появляется и говорит, ой, а я ничего не сделал, у меня ничего не происходит в жизни. Ну, да, так и должно быть. Так, кризис, остановка и переосмысление, точка поворота с чего-то налаженного, когда все было хорошо, потом вдруг кажется, а на черта оно все вообще. Условия игры меняются, когда, несмотря на задачи, не можешь сконцентрироваться и сосредоточиться, когда упираешься в стенку и не знаешь, как дальше. Нет сил, желания эти силы найти. Так, неизвестность, потеря ориентиров, крутой перелом, когда появляются новые вводные, нужно перестраивать тактику. Так, когда по-старому уже не, не хочешь, по-новому уже не можешь. Да, отлично. Все, я все вижу, все все определения вижу. Значит, смотрите, я специально перед, перед этим уроком зашел прямо вот в Википедию, ничтоже сумняшись, чтобы посмотреть там определение кризиса. И вот что нам, кладезь мудрости, Википедия что нам гласит по поводу кризиса. Кризис по гречески суд приговор решение поворотный пункт переворот пора переходного состояния перелом состояние при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными в результате чего возникают непредсказуемые ситуации умри лучше не скажешь вот что такое кризис да то есть это ситуация при которой Ваши существующие средства достижения целей неадекватны задачей. То есть вы делаете, вы продолжаете делать то, что вы делали раньше, но это не приносит вам результата или приносит совершенно... Непредсказуемый результат. То есть раньше вы делали А, получали результат А, А сейчас вдруг получаете результат СДХ. Совершенно какой-то непредсказуемый результат. И вы не понимаете, почему это происходит. Эм, давайте так. Когда у вас последний раз был кризис, напишите в чате. Так, кризис для меня в сомнениях. А туда ли я иду? Или, может быть, вы сейчас в кризисе? Напишите в чате. Сегодня. Так, весна. В последнее время. Весна 21-го. Шесть месяцев назад. Сейчас в кризисе. Так. Сейчас. Никак не могу преодолеть барьер. Осень 20-го. Отлично. Ну, вот смотрите, прежде всего, нет ничего плохого в кризисе. (кười) Мы всегда как бы, ну, немножко так, немножко негативно относимся к кризису, да, и здесь мотивационные гуру в этом случае всегда начинают рассказывать байку про китайский иероглиф, который состоит, да, якобы иероглиф кризис состоит из, угрозы, опасности и возможности. Это не так, на самом деле, да, это красивая байка. Я выяснял у специалистов, мне стало интересно, выяснял у специалистов по китайскому языку. Нет, это совсем не так. На самом деле из других иероглифов состоит это слово. Но, тем не менее, по смыслу, по смыслу все правильно. И ничего негативного в кризисе нет если уметь правильно его готовить. и Если человек, например, гордится тем, что у него не, не бывает никаких кризисов, то, в общем-то, гордиться на самом деле нечем, да? потому что кризис – это всегда точка роста, это всегда революция. И кризисы нужны для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы расти. Обычный человек, что называется, обычный человек, да, проходит за жизнь 3-4 кризиса. Успешный человек, по-настоящему успешный человек, который много всего успевает за свою жизнь сделать, он проходит 50-100 кризисов, да, то есть он проходит в год 2-3 кризиса. Для него э, вот эта ситуация входа в кризис, преодоления кризиса и выхода из кризиса – из кризиса, да, она э, не является чем-то неожиданным, да, то есть для него он в этой ситуации чувствует себя э, не то чтобы комфортно, но э, он, у него нет никаких панических позывов в это время. Э, Это не значит, что если вы прошли там уже за свою жизнь 50 кризисов прошли, то 51 й кризис вам будет проходить легче, да, и э, что вы у вас вообще не будет кризиса да то есть вы учитесь это учитесь справляться с кризисом и дальше вы э, решаете проблему без кризиса это не так то есть кризис все равно будет и каждый раз э, этот кризис является чем-то новым, да, то есть никакой опыт, да, то есть ваши 50 предыдущих кризисов, они никак не могут вас подготовить к прохождению 51-го кризиса, потому что вы не знаете, откуда в этот раз прилетит, что именно в этот раз окажется, что с чем именно нужно расстаться, это всегда оказывается неожиданностью, и самое худшее, что можно сделать, это сопротивляться кризису, да, то есть если вы сопротивляетесь кризису, если вы не отдаетесь ему, не позволяете позволяете себе через этот кризис пройти, вы можете затянуть кризис до года и даже до десятилетий. То есть есть люди, которые десятилетиями висят в таком велотекущем кризисе и никак не могут его преодолеть. Это может быть кризис, связанный с работой, может быть кризис, связанный с профессией. да, То есть человек Занимается какой-то профессией, все, уже надо ее бросить, и он в это, и он никак не может это преодолеть, да. Потому что бросить профессию это там несколько месяцев труда освоить новую профессию будет сложно. И человек в этой старой профессии да, годами мучительно существует. Да, то есть он затягивает этот кризис и проливает себе удовольствие. Кризис, связанный с отношениями, например, может быть. В чем причина кризиса? Кризис возникает тогда, когда накапливаются противоречия между ценностями, целями, действиями и результатом. То есть у вас есть какие-то ценности, то, что для вас важно. Исходя из этих ценностей, вы ставите какие-то цели. Да, я хочу вот это, я хочу добиться вот это, я хочу написать книгу, или там, я хочу создать бизнес, или я хочу построить отношения, или я хочу переехать в какую-то другую страну, да, дальше вы начинаете предпринимать какие-то действия, и иногда, да, и, и дальше эти действия приносят какие-то результаты, вы смотрите на результаты и корректируете свои действия, и вот здесь э, нарушения в коммуникациях могут происходить на любой стадии, да, то есть Ценностью вашей, допустим, является творчество, а цели вы ставите исходя из денег, да, или э, э, там не знаю, ценностью для вас является безопасность, а цель вы ставите, э, связанную с максимальной нестабильностью. Да, то есть для вас важна безопасность, а вы идете в политику, например, да, то есть, где безопасностью не пахнет. И э, дальше вы начинаете предпринимать какие-то действия, которые не приносят вам результат. Да? То есть, они, допустим, вы видите, да, результат какой-то есть, но вас он не устраивает категорически, и вы даже понять не можете. Да, то есть есть какое-то противоречие, результат, цель, результат соответствует э, действиям, действия соответствуют целям. Да? Но все это вместе противоречит вашим ценностям. Чем лучшие результаты вы получаете, тем более несчастным вы становитесь. Наверняка вы тоже такое видели, да, когда человек э, там, заработал кучу денег, но при этом несчастлив. Да, всю жизнь мечтал уехать куда-нибудь в какой-нибудь город или страну, уехал э, и сидит там и, и глубоко несчастен при этом. Да. Всю жизнь мечтал э, построить ну, какой-то тип отношений, да, например, иметь огромную семью многодетную. Дальше сделал завел многодетную семью и оказалось что это не то что надо да а как бы все уже обратно не выкинешь этих всех этих детей да и все эти отношения и это происходит достаточно часто да? и возникает кризис да? нарастают противоречия между ценностями целями действиями и результатами возникают внутренние конфликты когда человек с одной стороны хочет чего-то одного, и в то же время хочет чего-то совершенно другого, хочу быть спикером и выступать выступать на огромной аудитории. При этом хочу жить в в маленьком домике на берегу моря да, и никого не видеть. Возникает конфликт. Да, и если вы сделали одно, да, уехали в маленький, э, вот этот, в маленький домик, поселились, вы несчастны, потому что вы хотите выступать на большие аудитории. И если вы стали спикером, выступаете каждый вечер выступаете на большие аудитории, вы опять несчастны, потому что вам нужен вот этот маленький домик. Я немножко утрирую, да, но очень, очень часто это вот примерно так и выглядит. Что здесь можно сделать? да, мож, Можно этот конфликт, да, как бы отказаться, да, то есть разрешить в пользу э, какой-то из каких какого-то из э, выборов, да, и люди тратят огромное количество времени, денег, сил на психотерапию, на коучинг, на тренинги, да? а на самом деле им нужен только одно. Вот скажите мне, кто я, учитель или писатель? Скажите мне, кто я, мамочка или сценарист? Скажите мне, кто я, предприниматель или художник? Да, То есть человек сам на ровном месте создает себе конфликт, и ему кажется, что если он сделает правильный выбор, тогда все у него будет в порядке. Uh, и uh, uh, задача найти способ, да, то есть мы конфликты, uh, не, мы не, не делаем ставку на что-то одно, чтобы что-то победило другое, да, то есть мы их интегрируем, да, то есть мы ищем способ как сделать так, чтобы вы были и предпринимателем, и художником, да, как Дэмин Херст, например, который э, является, э, с одной стороны, миллиардером, да, с другой стороны, художником, да, то есть человек одновременно занимается и бизнесом, и э, изобразительным искусством. Или, например, если вы хотите одновременно жить на берегу моря и одновременно выступать каждый вечер на огромную аудиторию, ну, никто не мешает вам делать это онлайн, например, да, собирать эту аудиторию где-нибудь в каких-нибудь соцсетях и каким-то образом с ними общаться, да, рассказывать что-то, петь песни, да, то есть, ну, это уже детали, да, то есть здесь важно то, что мы ищем способ разрешения противоречия, разрешения конфликта. Если нет внутренних конфликтов, да, то есть мы инстинктивно, конечно, хотим, чтобы в нашей душе был мир, чтобы не было никаких конфликтов. Но если нет конфликтов, нет движения. Конфликты необходимы для движения, конфликты необходимы для роста. Как понять, что приближается кризис? Диагностика очень простая. Иногда мы обнаруживаем себя уже как бы внутри кризиса, э, когда ничего не получается, да, нет сил, нет энергии, и чем больше вы делаете, да, то есть вы ищете какую-то заемную мотивацию, приходите ко мне на тренинг, слушаете вебинар. У меня много энергии, да. И э, там по линии задач я вам даю какие-то задачи. Но по линии энергии я еще в вас вкачиваю огромное количество энергии, плюс есть поле, которое создает весь наш тренинг, да, и те люди, кто каждый вечер, каждый день заходят и делают домашку, да, пишут отчеты, они каждый день этим полем подпитываются, да, то есть они получают, у них энергия никогда не кончается, они все время друг друга подзаряжают, да, и вот вы нашли какую-то заемную энергию, вкладываете ее в дело, и чем больше вы делаете, тем хуже у вас получается, то есть что бы вы не делали, все идет не так. Дальше что-то идет не так, да, то есть э, пока нет, э, нет как бы явных признаков того, что что-то не получается. Но у вас возникает ощущение, что что-то идет не так, что прямо сейчас э, вы делаете что-то не то. То есть никаких признаков того, что вы делаете что-то не то нет, но есть какое-то ощущение. Вот в этот момент вы начинаете обращать на какие-то дурные знаки, да, кошка дорогу перебежала, в обычной ситуации вы этого не заметите, машина проехала, у нее знак 1313, встали не с той ноги, да, то есть вот начинает появляться... Дурной сон приснился, да, то есть снятся какие-то кошмары. э, И непонятно почему, да, то есть вы пытаетесь в сюжете сна найти какую-то подсказку, а ее нет. Есть только ощущение, что вы делаете что-то не то. И что-то идет не так. И, наконец, э, э, да, то есть первый вариант. Ничего не получается, все, вы уже в кризисе. Э, Второй вариант. Что-то идет не так, но вы не понимаете, что, да, это предыдущая стадия. И, наконец, Предпредыдущая стадия, скоро что-то пойдет не так. То есть все отлично, все нормально, но есть ощущение, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, скоро что-то пойдет не так. В зависимости от степени чуткости, вы себя обнаруживаете на какой-то из этих трех стадий. То есть есть чуткие люди, которые… Вот я очень чуткий, и я вот это ощущение грядущего кризиса, да, я начинаю чувствовать там за месяц, за два. И у меня сразу же начинается какая-то бешеная активность, да, я начинаю запускать сразу много-много проектов, да, с тем, чтобы в момент, когда кризисом уже накроет, да, чтобы они потихоньку все отваливались и разваливались. Не надо путать это с депрессией. И я вообще всегда, как бы, всегда здесь оговариваю, что я очень не рекомендую проходить какие-то бы как то ни было из моих тренингов людям с клинической депрессией. И меня дико пугает, когда кто-нибудь мне пишет, что Александр, ваш тренинг, он просто мне там помог выйти из депрессии. Ну, это очень опасно. Депрессия вообще такая штука, да, которая которая коучингом не лечится и тренингами не лечится. Грань зыбкая, и определить, а вот у меня депрессия или нет, да? Я прям чувствую, что у некоторых из вас зачесались руки написать в чате. А у меня, а как определить, у меня депрессия или не депрессия? Не могу дать какие-то там пять признаков того, что у вас депрессия. Грань зыбкая. Действительно сложно отличить кризис от депрессии. И очень часто кажется, что это кризис. В реальности у вас там клиническая депрессия. Надо попить таблеточки, надо поработать с психотерапевтом. да, То есть это все с, с таким вот, с насколько это не лечится. А, поэтому вот Техника безопасности, да, то есть если вы подозреваете, что у вас не кризис, а депрессия, не поленитесь, сходите на консультацию к специалисту. Вполне может быть, что вам надо э, не кризис проходить, да, а надо проходить лечение от депрессии. Дальше, если это все-таки кризис, э, готовим подушку безопасности. То есть вот у нас мы себя отловили на одной из этих трех стадий. Скоро что-то пойдет не так, что-то идет не так. Уже все идет не так, и чем больше вы усилий предпринимаете, тем э, тем дела становятся хуже. Э, Что я имею в виду? Что входит в эту подушку безопасности? Первое – это деньги. То есть э, наша задача, вот мы отловили, мы поняли, что в течение месяца мы влетим в кризис. Наша задача – заработать денег, подготовить какой-то запас. Взыскать в долги, да, то есть, если есть какие-то кто-то, кто кто вам что-то должен, да, то э, по возможности э, взыскать. Если у вас, например, есть кредиты, есть какие-то выплаты по этим кредитам, по возможности внести кредит месяца на три вперед. Опять же, чтобы приобрести э, подушку безопасности финансовую. То есть вот все источники, откуда вы можете сейчас быстро добыть денег, занять вернуть, собрать то, что вам должны, продать что-нибудь, что давно хотели продать или что давно у вас хотел кто-то что-то купить, да, сделайте это и выжмите как можно денег, как можно больше денег. И э, сделайте так, чтобы вы в течение нескольких недель или даже месяцев вы могли существовать без существенных расходов. То есть не ввязывайтесь в какие-то серьезные расходные операции накануне кризиса. э, Потому что ваша способность генерить деньги в этот момент, она может сильно снизиться. Дальше. Отношения. Люди, которые рядом с вами. Ваши жены, мужья, родители, дети, друзья, коллеги нужно вложиться в отношения в это время. Почему? Потому что во время кризиса мы превращаемся в такого бешеного мудака, который начинает себя очень очень плохо вести себя с окружающими. Не все окружающие способны это выдержать. Соответственно, их надо к этому подготовить. Нужно сделать для своего окружения что-то, максимально приятные и каким-то образом подготовить их к тому, что вот в ближайшее время вам потребуется их помощь. И э, если там, скажем, ну, степень, степень доверительных, э, степень доверительности э, ну, достаточно высока, то лучше поговорить с вашими близкими людьми и сказать, что типа, ребята, мне скоро нужна будет ваша помощь, обращайтесь со мной как с больным. и э, и берегите меня, да, я вам потом как-то отблагодарю, или там давайте я сейчас как-то что-то для вас приятное сделаю. Э, Очень часто вот даже такого простого разговора достаточно для того, чтобы э, впоследствии э, сильный, ну, такие серьезные негативных, серьезных негативных последствий избежать. Дальше, время освободите себе по возможности какое-то количество времени, да, то есть чтобы у вас пришелся отпуск на это время, чтобы у вас между проект пришлось на это время, да, то есть чтобы не было так, что у вас кризис, а вы, вы запускаете какой-то проект и вынуждены шарашить 10 часов в день, там, 24 на 7 или там еще, еще как, в каком-то там более жестком режиме, или там иметь э, кучу каких-то командировок, э, причем не просто там поездки погулять, а какая-то интенсивная деятельность, да, то есть освободите себе время, ну и дела, то же самое, да, то есть нужно постараться по максимуму свою нагрузку на это время снизить, в идеале, если это... Ну, какая-то рутинная такая работа, которую вы делаете, не особо в нее включаясь, да, допустим, раз, два, три в неделю вы делаете какое-то дело рутинное, которое требует там нескольких часов, и особо от вас больше ничего не требуется. И даже если вы в это время работаете на работе, да? то есть вы работаете в офисе, и вы должны каждый день там, приходить на работу к 9 утра и в 6 вечера уходить, все равно по возможности максимально разгрести себе рабочие задачи, чтобы вы могли эти несколько недель, даже сидя на работе, тупить, не особо привлекая к себе внимание, чтобы вас не уволили. Дальше, следующее. Вот подготовка подушек безопасности. Деньги, отношения, время, дела. Начало кризиса. Дальше мы потихонечку входим в кризис. И мы делаем это сознательно, да, то есть мы отследили, что вот мы туда идем. У нас как бы начинаются, уже начинается. э Все подготовили, деньги, отношения, время освободили, дела разгребли. И дальше начинаете постепенно замедляться. Э -э Лучше, если вы это делаете не не разом, да, то есть так вот с разбегу, с разбегу мордой в стену. А лучше, если вы тратите несколько дней на постепенное замедление. Сокращайте все дела до минимума, важно, но не до нуля. То есть вы не просто ложитесь на диван и начинаете страдать, а вы э, все равно какое-то количество дел обязательно должно оставаться, даже если это, не знаю, вынести мусор раз в день. То есть до минимума, но ни в коем случае не до нуля. Какой-то минимум дел обязательно должен быть э, хотя бы раз в день. Дальше. Сокращение контактов до минимума, но не до нуля. Опять же, э, если вы там общаетесь в течение дня с 20 человеками, то лучше, если вы сократите это до, до общения с одним человеком. И э, тоже, например, свести общение, если вы постоянно общаетесь там, не знаю, в зуме, в, в, в этот самый, да, свести, допустим, в об, до общения в чате. То есть общение остается, но не требует вашего времени, не требует вашей внимания, но все равно до, должна быть возможность каждый день с кем-то, да, чтобы кто-то вас потыкал палочкой и проверил, шевелитесь вы там, дышите или нет. Дальше. Сокращаем информацию на вход. Мы через себя пропускаем огромное количество информации, причем большая часть этой информации некачественная. Это соцсети, это новости, это всякие там ютубы и так далее, и так далее. По возможности всю эту некачественную информацию сократить – это контринтуитивное действие. Почему? Потому что в реальной боевой ситуации мы, наоборот, начинаем… Себя этой информацией пичкать, да, то есть это такое, у меня нет сил, я с утра сажусь в Facebook и целый день скроллю, да, то есть просто обновляю, обновляю Facebook, одни и те же три поста какие-нибудь вижу, да, и все. О, увидел видео какое-то, дай-ка посмотрю. О, классно, оно двухчасовое. Вот целых два часа там можно сидеть смотреть. Не Всю некачественную информацию по возможности, по возможности сократить на вход. Особенно вот эта мусорная информация, которую вы, которую, которую вы не контролируете. Да? То есть она как бы само, сама собой вам в мозг сыплется сосредотачиваемся на своем кризисе и стараемся не отвлекаться на политику, экологию, проблемы беженцев, проблемы взаимоотношения стран и так далее. Это не ваш кризис. Это это может быть частью вашего кризиса, если вы, например, занимаетесь политикой или экологией, экологией или проблемами беженцев. Если вы непосредственно ими не занимаетесь то не делайте это темой своего кризиса. И опять же, мы в это время становимся такие пробитые, и нас очень легко цапануть. То есть мы, наверняка вы это за собой замечали, да, то есть видите, кого-нибудь посадили несправедливо, что-нибудь там, что-нибудь происходит с экологией, какая-нибудь экологическая катастрофа на другой стороне земного шара. И вы начинаете прям вовлекаетесь в это, начинаете общаться, начинаете ругаться с людьми, начинаете им что-то объяснять, и после этого чувствуете себя еще хуже, да, то есть как бы и так-то кризис, и так-то тошно, да, да, вы еще там переругались со всеми, там, 20 человек забанили, ничего никому не объяснили, и э, потеряли просто еще еще больше энергии, потеряли, да, и при этом ваше внимание было направлено куда-то Куда-то совершенно туда, куда не надо было его направлять. Дальше здесь важно не делать тоже контринтуитивное действие. Да? То есть, мы да, вот смотрите, здесь почему вот это как бы важно все делать, да, потому что интуитивно в этот момент, в момент кризиса, мы собой не управляем, да, и мы начинаем, так как головешка плыть по течению. Вот и э, в итоге э, вот этот самотек он нас может привести куда-то не туда. Соответственно, не делать, да, вот э, все эти действия, которые я говорю, э, они как бы ваш внутренний голос будет под, подсказывать делать что-то другое, да. И если вы включите сознательность, да, то есть, ага, я буду делать вот это. Вспомните об этом, что надо вот это делать. То ваше прохождение кризиса будет гораздо более эффективным. Не делать ничего, что могло бы вас удержать от кризиса. То есть в этот момент человеку хочется отвлечься, развлечься, сходить на свидание, посмотреть какую-нибудь комедию. Да, то есть прогуляться, то есть, делать что-то, что может вас переключить. Вам не надо сейчас переключить, да, то есть вам не надо отвлекаться от кризиса, потому что если вы кризис не пройдете, да, то есть он назрел, но вы себя из него искусственно вывели, ну, он никуда не делся, то есть вы на комедию сходили, на свидание сходили, да, вы переключились, вроде бы все нормально, можно продолжать жить, и то, что вам мешало, оно так с вами и осталось, вы его так и таскаете, дохлую лошадь за собой. Поэтому не отвлекаться от кризиса. В это время я советую снижать физическую активность. То есть не бегать никаких марафонов, не лазить никуда в горы. Тоже интуитивно в это время человеку хочется, опять же, да, себя как-то разогнать, подвигаться. Да, то есть себя от кризиса это больно. Да? И нам хочется от него, интуитивно да, от него хочется убежать. И мы начинаем, у нас это просто рептильный мозг включается, мы начинаем от него убегать, начинаем бегать, начинаем лезть в горы, начинаем шопиться, да, то есть то же самое, да, ты ходишь, двигаешься, судорожные, судорожные движения какие-то, да, и себя защищаем, накупаем, накупаем всего, да, чтобы себя защитить, закрыть, закрыть от этого кризиса. А, ни в коем случае не советую в это время употреблять алкоголь и наркотики это уводит вас в сторону от вашего кризиса, отвлекает. Опять же, да, то есть вы переключаете, идет нагрузка серьезная на организм, вы его разрушаете тем самым, да, а кризис вы не проходите, опять же, да, то есть вы просто переключаете фокус внимания на разрушение своего тела. У меня был приятель, который кризисы проходил следующим образом, он, Покупал ящик водки и ехал на дачу. и Дальше там сидел, там две недели бухал. Вот, вот это был такой его способ. Потом он приезжал, э, там. один раз он приехал оглохший на одно ухо. Ну, вот это это тяжело, да, и э, после этого дальше он принимал какое-то решение, да, например, после одного такого запоя он развелся с женой, после второго такого запоя он уволился с канала НТВ, где работал, да, после третьего он уехал в Петербург изучать философию, да, и вот, вот как бы... Каждый раз такие серьезные жизненные решения он предварял таким недельным, полуторанедельным запоем. Не советует это делать, да, и, собственно, есть более здоровые способы прохождения кризиса. Дальше. Я советую дать себе четкий знак, что вы находитесь в кризисе. Это может быть какая-то специальная одежда для, кризис, для кризиса. Да? Может быть какое-то специальное действие, которым вы показываете, что вы начинаете проходить кризис. Например, там, я начинаю рисовать абстрактные картинки. Ну, вот. Это не имеет никакого, абсолютно не имеет, у меня ноль художественных амбиций, абсолютно никаких. Да? Но вот для меня это способ, какое-то физическое действие, которое показывает что я прохожу кризис может быть какая-то специальная одежда для кризиса да шерлок холмс играл на скрипке когда у него начинался кризис мужчина может в это время перестать бриться например да женщина может перестать краситься тоже у меня кризис да я все я позволяю себе опуститься в это время можно есть еду которую вы себе запрещаете в обычной ситуации то есть Набрать лишние пару-тройку килограмм большой беды не будет. Можно пиццу заказывать даже в это время, суши заказывать. да, То есть любую вредную еду, которую вы в обычной ситуации не едите, пожалуйста, можно в это время делать. Тем самым вы убираете некий зажим. да, То есть если у вас есть какая-то запрещенная для вас еда, там есть какой-то зажим. Вы его убираете, он перестает вас отвлекать. Вы расслабляетесь. Вафельные тортики, идите сюда. Дальше. Вот так мы готовимся к кризису. Дальше мы входим, собственно, в кризис. Что, э, когда чувствуем, что все, расслабились полностью, отдались, опустились. Уже дальше некуда. Э, Здесь я советую найти какое-то дело, которое занимало бы внимание, но не все внимание. Например, подойдет шитье. Например, подойдет складывание пазлов. Например, подойдет рисование. Здесь даже подойдет смотрение сериала. Но здесь я советую брать какое-нибудь что-нибудь очень простое или что-нибудь, что вы уже видели. Да, то есть, вот, сериал «Друзья», да, 10 сезонов, надолго хватит. Да, то есть, если каждый день по сезону смотреть, да, по 20 серий, и то хватит на, там, на 10 дней, или теория большого взрыва, да, то есть берете какой-нибудь э, этот самый, какой-нибудь тупейший сериал, э, простейший, э, вертикальный, да, какой-нибудь CSI, э, здесь даже, э, даже друзья сложноваты, да, можно еще, еще проще взять что-нибудь, да, э, чтобы занимало внимание, но не все внимание, да, чтобы так Смотришь, заснул, ничего не поменялось, да, то есть, как бы не, чтобы не было слишком сильного вовлечения, да, то есть, здесь шедевры мирового кино здесь не подойдут. Лучше лучше брать что-нибудь что-нибудь более тупое, да. То есть это не, не стоит это использовать как: ну что ж, а теперь я посвящу это, этот кризис я посвящу тому, что пересмотрю все фильмы все фильмы Жана Люка Гадара да, или Бергмана. Нет, это слишком сложное зрелище для кризиса, возьмите возьмите что-нибудь проще. Отстранение от себя и самонаблюдение. То есть в этот момент наша задача не смотреть какое-то кино и сопереживать героями, а отстраниться от себя и понаблюдать за собой. И дальше вы начинаете что-то терять. Отваливаются какие-то люди, отваливаются какие-то книги. Вы понимаете, что все, я это больше не буду читать. Отваливаются какие-то дела, отваливаются какие-то привычки, отваливаются какие-то иллюзии, отваливаются какие-то стратегии, отваливаются какие-то модели поведения. То есть вы понимаете, что вот это я больше делать не буду. Что такое? Вот это, оно у каждого свое. Иногда это воплощается в в какое-нибудь такое жизненное решение, типа развода, переезда в другой город, смены профессии, смены смены какой-то творческой ориентации. То есть занимался вот этим, хочу заниматься теперь вот этим. Но не всегда, не всегда так. То есть, может быть, вы просто решаете, что отныне я буду действовать по-другому. да? Например, раньше я всегда делал все сам, а теперь отныне я буду собирать команду и буду работать с командой. Или наоборот, раньше я всегда работал с командой, а теперь буду только сам все делать. Или я, например, занимался таким-то видом деятельности, да? например, был продюс- продюсером. А теперь я буду экспертом. Например, продюсировал э, кого-то, да, экспертов каких-то. А теперь сам буду этим заниматься. Вот хочу, понимаю, что я хочу этим заниматься. Э, и э, что знаменует... То есть в нижней мертвой точке, точке кризиса вы понимаете, неизбежно понимаете, что вы что-то уходит из вашей жизни. И надо зафиксировать, что именно уходит. Я прям советую это записать, прям фиксировать. Отныне я не делаю вот это. И дальше начинается выход из кризиса. Да? То есть вы отталкиваетесь от дна и приобретаете что-то новое. То есть что-то из вашей жизни ушло, неизбежно что-то на место ушедшего пришло. Может быть, это будут книги, да, то есть у вас вдруг, вдруг вы обнаруживаете, что вы заходите на Озон, на Литрес, ищете какую-то книгу по какой-то теме, скачиваете и начинаете жадно ее читать. И с какой-то, какая-то тема, которая для вас там совершенно неожиданна. Какие-то дела начинаете делать, которые вдруг раз, никогда не готовил, вдруг раз и сидишь и готовишь, делаешь что-то. Ну, здесь надо как бы себя к себе прислушиваться, да, то есть если хочется вот это делать, это и надо делать. Ну, в пределах законодательства, конечно же. Да, то есть э, если э, вам вдруг, например, вы поняли, что вы великий полководец и вы хотите объявить войну Англии, то, ну, наверное, не стоит этого делать. Вот. э, э, И э, могут возникнуть какие-то совершенно новые привычки, да, которые сразу же раз и сразу же укореняются. То есть вот мгновенно. Например, у меня бег, да, то есть я его не встраивал как привычку, он сразу же, вот как самоощущение такое, оп, и я сразу же понял, что это мое. И сразу же мне сразу стало хорошо с этим занятием. Люди могут притянуться, откуда-то каким-то образом могут притянуться люди, через соцсети, через там... Прям просто на улице могут подойти, да, и познакомиться, или позвонить, или написать вам, да, то есть каким-то образом вдруг начнут появляться совершенно новые люди, которых вы в обычной ситуации просто не видите. Кризис это обновление, это перезагрузка, когда вы избавляетесь от какого-то хлама, который перестал работать. И потом, вот когда мы зафиксировали, что у меня ушло вот это. пришло вот это пришло что-то совершенно новое и зафиксировали тоже советую как ну записать так теперь вот это то есть включить осознанность отследить у себя что новое пришло и после этого постепенно выходим из кризиса тоже мы себе Прям можем дать какой-то знак, что все, я выхожу из кризиса. Что здесь можно делать? Если практикуете медитацию, можно начать медитировать, например. Да, то есть в момент кризиса лучше не медитировать. Физическая активность на выходе тоже, ну не сразу марафоны бегать, да, но какая-то начать с какой-то гимнастики, да, и постепенно увеличивать нагрузку в течение нескольких дней. Сделать себе новую прическу, сходить в парикмахерскую, сделать маникюр, э, каким-то на массаж сходить, да, каким-то образом над собой э, за собой поухаживать, купить какую-то новую одежду, какую-то обновку, да, то есть вы теперь новый, причем желательно купить что-то. Такое, что вы ну, в обычной боевой ситуации не покупаете. Да? То есть что-то, что-то совсем для себя неожиданное. Заниматься сексом отлично в это время. Во время кризиса не советую, да, лучше воздерживаться. Вышли, секс, свидание замечательно. Возвращаем здоровые привычки в еде. Да? То есть, если, например, была диета, вы ее нарушили в это время там, неплохо вернуться к этой диете. Если вы религиозны, Можете сходить в этот момент, хорошая тема, сходить в церковь, сходить в синагогу, ну, я не знаю, да, какой у вас храм, да? то есть сходить в ваш храм, в мечеть, да, помолиться сделать поблагодарить, поблагодарить высшие силы за за успешно пройденный кризис да, сделать выполнить какой-то религиозный ритуал да то есть, не знаю, поставить свечку принести какое-то жертвоприношение да то есть ну как, какое-то символическое сделать действие которым подчеркнуть э, свою благодарность за то что вы э, преодолели э, преодолели кризис вот собственно и дальше да вы Совершенно спокойно в течение нескольких дней возвращайтесь к обычной своей жизни и э, дальше просто смотрите, что что в вашей жизни изменилось. И вот периодически раза два-три в год я советую такую штуку делать, входить в такой кризис. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов готов, э, на них ответить. Еще раз, не обязательно, не обязательно это прямо сейчас у вас будет происходить, но... Э, так Есть кризисная еда. Так. Как раз хотела улететь от кризиса, организм сказал, стоп, сидеть на месте, какие горы. Да, в кризис надо... Как с маленькими детьми, особо кризисы себе... Ребят, вот это вот это такое ограничивающее убеждение. А у меня дети, я не могу, а у меня муж, а у меня работа. Ребят, у всех дети, у всех муж, у всех работа. Поверьте, вы не единственный. Вот Иринка 928, вы не единственная Иринка, у которой есть маленькие дети. У всех есть маленькие дети. У меня внук двухлетний и маленький ребенок и не маленький ребенок. Да, то есть у меня двое детей и один внук ничего каким-то образом справляюсь да то есть это отношения да я выше сказал есть отношения в которых вы э, готовите себе да вы выписываете маму э, няню еще кого-то чтобы э, человек кто-то посидел с вашим ребенком пока вы проходите кризис все решается Так, кристаллы клеила я уже на пятом сезоне теории большого взрыва в кризис вижу да нормально куда девать маленьких детей еще раз ребят вы не первый не последний человек в истории человечества у которых есть маленькие дети так Фактически отвалилась уже профессия и работа. Объявила, что весной ухожу. Принялись с сожалением, но спокойно. Так, книги уже пришли. Именно так принимала решение о разводе. Отваливается столько всего. Сейчас тогда отслежу. Так, вяжу часами на даче. Отлично. Поток новых людей. Так, давайте вопросы. Если... О, хороший вопрос. Но, о, можно резюме из самого важного? Можно. Сделайте резюме из самого важного. Э-э- так, если кризиса вроде как не чувствуется, то стоит ли его вызывать искусственно? Нет, не стоит. Какой нормальный период находиться в кризисе, чтобы не, нах- не затянуть? Он у каждого свой. Нет, смотрите, нет правильного способа прохождения кризиса. У кого-то этот кризис на 10 лет растягивается. У кого-то это, кто-то этот кризис проходит очень быстро. Смотрите, еще есть такая штука, что раньше люди вот этот кризис, они воспринимали как нечто фатальное, да, такое вот случилось, и ничего ты не сможешь с этим сделать, да, если интересно, почитайте у Льва Толстого про арзамасский ужас. Да, или про, не знаю, про Джека Лондона почитайте, да, то есть его в итоге, в итоге его кризис привел к самоубийству. И мы-то с вами понимаем, мы-то с вами понимаем, как мы устроены, да, и мы, хотя, ну, Как как говорил Филипп Рот, э, вернее, одна героиня Филиппа Рота говорила, что э, человек устроен даже сложнее, чем телевизор. Это действительно так. Человек устроен немножко сложнее, чем телевизор, но тем не менее мы понимаем, как он э, он работает. И мы э, можем использовать. То есть мы знаем, на какие кнопки нажимать. Поэтому э, как для вас комфортно, так и проходите. Я считаю, что комфортно где-то в течение там, дней 10 пройти. Для кого-то, может быть, другая скорость будет комфортна. Кто-то за один день проскочит. Так, если человек живет один, нет ли опасности, что он, начав сокращать активности общения, вообще закуклится или заест себе рефлексии? Именно поэтому я сказал, что озаботиться по поводу отношений, да, то есть озаботиться, если у вас в обычной ситуации вы мало общаетесь, чтобы кто-то вас время от времени палочкой тыкал. да, И общение сокращаем, но не сводим до нуля. Ни в коем случае. Это опасно, друзья мои. да, Просто закрыться и ничего не делать – это реально опасно. То есть это можно делать. да, То есть если вы сильны, если вы титан духа, можно это делать. Но это реально опасно. Поэтому лучше, чтобы кто-то с кем-то вы находились на связи. Так. Если давно в кризисе, но так привыкла и адаптируется. Вот тоже. У меня трое лежачих родителей. Не жалуюсь, констатирую факт. Ну и что? Ну, окей. У меня было 4 инвалида в семье. Вот 2 вот, года назад у меня было 4 инвалида в семье. 10 лет назад у меня было 5 инвалидов в семье. То есть у меня здоровых людей в семье был Я и жена. Все. Все остальные были инвалиды. Причем инвалиды это значит там парализованный человек да человек без ног Э -э, и потом они все умерли один за другим не жалуюсь просто констатирую факт у каждого свои проблемы так Э -э -э поняла почему в кризисе столько лет изо всех сил увожу себя из него отвлекаюсь ну пройдите так, сейчас, 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 сейчас. Если давно в кризисе, но так привыкла э, и адаптировалась, что не знаю, как наружу, у вас теперь есть точная методология. Что вы имеете в виду входить в кризис? Он как-то обычно сам приходит или осознанно себя через эти шаги, по которым вы говорили, входить себя в кризис? Просто когда он сам у вас приходит, сделайте те действия, которые я советую сделать. Да, Вот он приходит, а вы делаете те действия по порядку, которые я вам, о которых я вам сегодня рассказал. Так, сколько он длится примерно у вас? Ну, не, от недели до 10 дней. Можем ли мы сами ограничить кризис по времени? Не знаю, надо тестировать. Я думаю, что здесь индивидуально. Есть люди, которые могут это ускорить и пройти по, э, более быстро. Мне кажется, что это у каждого свое. То есть и время прохождения у каждого свое, да, то есть эм, мы можем, как сказать, мы можем сделать прохождение кризиса более безопасным и более комфортным, но тем не менее, опять же, мы в свой кризис, как в инсайт, мы каждый идем в свой, и другому человеку даже вообще непонятно, да, то есть вы даже объяснить не можете, что с тобой происходит, не знаю, не могу объяснить, но понимаешь, что пипец. Да, и этот пипец, если его вытащите, и показать кому-то, люди посмотрят и скажут, я не понимаю, ты из-за этого тут э, кризисуешь? А, а для нас это, да, то есть изнутри мы, э, для нас э, проблема кажется там совершенно неразрешимой. Так, как долго для этой я уже ответил? Тонкая грань между кризисом и клиникой. Как не пропустить переход в клинику? Я не знаю. Ну, я не являюсь клиническим психологом, не являюсь специалистом по депрессии, поэтому не не могу давать никаких рекомендаций. Самое сложное – не действовать интуитивно. Для этого у вас теперь есть практическая методология пошаговая. Так, как насчет рекомендаций помогать другим, чтобы выйти самому из собственного кризиса? Очень не советую в момент своего кризиса помогать еще кому-то преодолевать кризис. Очень не советую. Так, поняла, почему я в кризисе столько лет. Да, ухожу, отвлекаюсь. Так, полюбила кризисы, после них такой движ. Да, кризис это отличная тема. Так, если кризис затянулся за годы, что делать? Ну, пройти его уже. Да, то есть вы, вы где-то в предкризисе находитесь, да, то есть об а сам кризис не заходите зашла на практическую магию после выхода из очередного кризиса. Ну, отлично. Через какое-то время, да, если вы будете проходить магию последовательно, делать все задания каждый день, неизбежно вы придете опять к следующему кризису, да, то есть, потому что кризис это путь к росту. Так, попытка решить внутренний конфликт, это же не, не всегда кризис. Ну, нет, конечно. Ну, есть разные, разная степень внутренних конфликтов. Да, выпить мне чай или кофе, это тоже внутренний конфликт. Да, мы постоянно разрешаем, э, там, в течение дня мы десятки внутренних конфликтов разрешаем. Да, это тоже такой ми- мини-кризис, да, просто э, этот кризис длится там несколько секунд. Так. Так, 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 так. так. Ага. Вышла по такой же схеме вышла из своего глобального кризиса со сменой круга окружения, работы и образа жизни. Очень примерно, приятно напомнить себе этим выпуском. Так, спасибо за сегодняшний эфир. Делала все действия в кризису интуитивно. Спасибо за подробное объяснение этапов и действий в нем. Ну, здесь просто есть какие-то вещи такие не, не очень очевидные которые очень сильно облегчают облегчают проход проход этого кризиса. В момент, когда мы его проходим, мы об этом просто не вспоминаем. Так, если не выйти из кризиса смерть, да нет, огромное количество людей в этом своем кризисе живет и, и и нашли. Да, то есть, понимаете, человек привыкает, человек ко всему привыкает. Да, вот при, человек с гвоздем в ботинке привыкает ходить и ходит. Да, некомфортно, ну, ну да, ну вот что-то есть такое, когда наступаешь больно, но привыкаешь и не замечаешь этого. Как я однажды у меня болел зуб, и э, 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 болел один зуб, а мы подозревали на другой. Вот. и мы другой зуб вылечили, перелечили, переобследовали и так далее, и так далее. Вот, и потом, в конце концов, врач моя поняла, в чем проблема, нашла тот зуб, который больной, сняла пломбу, там, сделала все, что нужно, и я вдруг обнаружил, что и боль ушла. Я ее не замечал. То есть я несколько месяцев ходил с огромной страшной зубной болью, которую я не замечал. Мне казалось, что 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 что-то зуб ноет как-то. Что-то как-то ноет зуб. Вот. И она посмотрела такая, и она говорит: ничего себе, говорит, это как же ты, как же ты так ходил несколько месяцев с таким зубом? Вот представьте, что вместо зуба, да, это какая-то вот что-то в вашей жизни есть, что надо убрать, а вы этого даже не замечаете. Так, э, правильно ли я поняла, что свой личный кризис надо четко отличать от кризиса всенародного? Ну, естественно, да. Просто очень часто мы их путаем, да, и нам кажется, что это там кровавый Путин виноват. А на самом деле, я сейчас читаю книгу про Черчилля, да, и в момент, когда Черчилль был назначен премьер-министром, он чувствовал себя отлично. То есть он ему было вообще, ему прекрасно было, да, то есть человек на высшей стадии э, своей жизни находился, да. Хотя это было было худшее худшее время для мира, да, самый темный час. Вот, он ни ни в каком кризисе он не находился. Поэтому здесь просто надо не путать, путать. мы очень часто да, в момент кризиса мы начинаем вовлекаться в какие-то чужие вещи, чужие проблемы, которые нас не касаются никоим образом. Так, у меня получается кризис был в самом начале практической магии. Стало понятно, что нужно идти на учебу. Как только приняла решение, сразу стало легче. Так. Есть тест. Ребят, вот давайте смотрите еще раз: я не являюсь специалистом по клинической депрессии. Поэтому любые мои рекомендации нерелевантны. Есть специалисты. Если вы подозреваете у себя клиническую депрессию, обратитесь к специалисту. Не надо проходить никаких тестов в интернете. Не надо читать статей на эту тему. Пообщайтесь лицом к лицу со специалистом. Переложите ответственность на кого-то. Не поленитесь. Потратьте там 2-3 тысячи рублей. Это не сумасшедших денег стоит. И пообщайтесь с каким-нибудь живым человеком. Так, в мои кризисы некоторые э, друзья становятся очень назолены. Поэтому, ребят, вот все, что я вам дал, вот все, что вы говорите, есть в том плане, который я вам дал. Да? Отношения. Мы готовим э, свои отношения к м-м, кризису. Так, чего нет в книге, чего нет в книге Маки, Маки причем через история на миллион ну в ней нет ничего кроме того что в ней есть так Так. я в свое время в журналистские годы я писал статью про мужика который у которого болела дико болела голова и который заколотил себе гвоздь в голову, такой 0,5, вот такой вот гвоздик, 5 5 сантиметров, и потом второй гвоздь, у него первое, видимо, давление снизилось внутричерепное, и голова перестала болеть, а потом снова начала болеть, и он заколотил себе второй гвоздь и умер, гвоздики я эти видел, поэтому если кризис однажды был проигнорирован теперь уже как-то сжился стоит ли к нему возвращаться чтобы прожить или подождать когда в следующий раз ну вы опять же вы искусственно кризис не можете не можете себе создать так. Так, ну вроде все. Хорошо. Большое вам спасибо. Мы уложились в час. Мы с вами большие молодцы. На этом сегодня мы заканчиваем. Еще раз напоминаю, домашние задания в таком же формате, как и обычно. Да, домашние задания выполняем здесь же в комментариях. В таком формате каждый день моя цель, такая-то, такая-то. Если цель секретная, пишем. Цель секретная. Сделано сегодня то-то. И я молодец. Хвалим себя. Сделаю завтра, если действие секретное, пишем секретное действие. Да, запланировано. В конце недели обязательно проводим подведение промежуточных итогов недели. Что сделано за неделю, насколько приблизились к цели. Если к цели не приблизились за неделю, перестать делать то, что делаете сейчас, и начать делать что-то другое. И что будет сделано на следующей неделе. И за все это делаю себе подарок. Такой-то. Большое спасибо. Увидимся на следующей неделе на «Практической магии». Еще раз, друзья, напоминаю, что э, финальную информацию. Э, у нас уже начат набор на бесплатный онлайн-тренинг самодисциплины для писателей и сценаристов. Информация на сайте шиченгару. Э, он пройдет с 1 по 10 января. Вписывайтесь. Будем отлично проводить время, практической магии в это время не будет. У нас будет перерыв на две недели практической магии на новогодние праздники. И напоминаю, у нас мы набрали все, уже мест нет на сериальном курсе, мне уже там народ пишет, а можно ли, а можно ли, нет, не можно уже. Следующий онлайн-курс нашей мастерской, 1 декабря будет открыт набор, сценарий полнометражного фильма. Тоже, друзья, я периодически вижу, кто-нибудь там пишет. Моя цель стать сценаристом. Ребят, и вот, ну, стать сценаристом. Действие вот. Надо поступить в сценарную мастерскую и, соответственно, научиться писать сценарий. Сам курс будет в марте, апреле, мае, Три месяца с марта по май. Набор будет открыт 1 декабря. Так что не, не пропустите, подготовьтесь к этому времени, как только откроем набор, чтобы сразу быстро-быстро захватить себе место. Спасибо и пока-пока.